0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui euh, attaquent une nouvelle semaine en restant euh, pris en tenaille. C'est la manière dont on peut décrire la situation sur les grandes classes d'actifs depuis quelques jours maintenant. On aura eu effectivement cette séquence de rallye obligataire notamment sur les parties longues aux états unis depuis les dernières réunions de, de Banque Centrale. Ce rallye semble s'essouffler un peu à ce stade. On voit d'ailleurs des taux longs américains qui ont plutôt tendance à, à remonter un peu. On était retombé autour de 4,50. On est plus proche de 4,70% ce soir pour le 10 ans américain. Et sur les marchés actions, là aussi un phénomène de, de range qui s'est réinstallé. Alors peut-être un cran au-dessus de ce qu'on pouvait observer au cours des euh, dernières semaines avec un CAC 40 entre 7050 et 7100 points, c'est encore le cas au cours de cette séance, une séance qui va se terminer sans doute dans le vert en Europe et aux états unis on avait une grosse séance de hausse encore vendredi sur les marchés américains qui sont en train de prendre un peu leur, leur respiration à ce stade discussion de marché bien sûr à suivre avec nos invités alors que les investisseurs prendront connaissance demain de l'inflation américaine pour le mois d'octobre qui reste évidemment un chiffre clé bien sûr, même si on voit qu'il y a de plus en plus d'attention portée également à la dynamique d'activité, peut-être un peu plus en Europe qu'aux états unis on sort quand même d'un tri troisième trimestre américain avec une croissance en rythme annualisé de quasiment 5%, donc le CPI américain demain et puis nous continuerons dans la thématique américaine, comme chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse pour retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas nous évoquerons notamment l'actualité politique américaine avec toujours ce risque de shutdown devant nous, hein, la loi qui a été prévu pour couvrir les besoins immédiats du Trésor américain court jusqu'au 17 novembre, fin de semaine, et puis nous évoquerons la candidature possible du sénateur Joe Manchin, qui euh, pourrait venir bousculer le paysage de l'élection présidentielle euh, américaine. Il y a encore du temps devant nous, mais Joe Manchin a décidé de ne pas euh, euh, concourir à nouveau pour son poste de gouverneur de Virginie-Occidentale, ce qui ouvre la voie à la spéculation de le voir peut-être candidat indépendant. Avant d'entamer notre discussion de marché, l'état du lieu du jour en cette fin de séance en Europe, tendance, mon ami, c'est avec comme du bois.
1: La Bourse de Paris évolue sans tendance. Ce lundi, les investisseurs temporisent avant la publication des chiffres de l'inflation américaine demain. Ces données, très attendues par les marchés, sont un des indicateurs clés de la Fed pour sa politique monétaire. Du côté des valeurs hors pH chute aujourd'hui à Paris, son titre perd jusqu'à près de 8% au cours de la séance, après l'annonce du lancement d'une augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros, qui vise à effacer une partie de sa dette dans le cadre de sa restructuration financière. Ailleurs en Europe, Continental progresse Son titre gagne jusqu'à près de 1% au cours de la séance Les marchés ont accueilli avec optimisme un plan de restructuration Qui prévoit 400 millions d'euros par an d'économie à partir de 2025 Avec pour conséquence la suppression de plusieurs milliers d'emplois Dans sa division automobile au niveau mondial Du côté des états unis Boeing bondit Son titre gagne jusqu'à près de 5% au cours de la séance Après que la compagnie aérienne Emirates S'est annoncé passer commande pour 95 avions auprès du constructeur américain pour un montant de 52 milliards de dollars. Demain, côté statistique, outre les chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'octobre, les investisseurs prendront connaissance de l'indice Zou du moral des investisseurs en Allemagne pour le mois de novembre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir les infos clés de marché avec comme du bois dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Assrav-Biton est à nos côtés, directeur de la recherche de BFTIM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Pierre-Olivier Béfi à nos côtés ce soir en plateau. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes chef économiste et gérant chez Boussard et gavaudan et également... Il faut le noter, président fondateur de l'association L'Eco Avenir, qui a été fondée il y a une paire d'années maintenant, c'est ça, pierre oui, Olivier, Oui, tout à fait, avoir ouais. qui, qui commence à s'activer aujourd'hui, je dirais. Il y, a, et, y a, euh... il y a une montée en puissance, c'est ça, de
2: l'association depuis quelques mois. Voilà, alors si je peux me permettre, en deux mots, euh, c'est une, une, une association qui vise à promouvoir l'économie auprès des plus jeunes, à aussi à valoriser le débat et l'esprit critique. Et puis surtout, je pense l'approche un peu innovante, c'est qu'on essaie de fournir, euh, euh, pour, un, pour animer la réflexion économique, des outils. Voilà, donc euh, des outils simples et pédagogiques euh, accessibles à tous. Donc, par exemple, si vous allez sur un site Internet ou dans toutes les plateformes de diffusion de musique, vous avez accès à nos podcasts. On en a un par jour, de deux minutes. Voilà, on couvre énormément de thèmes. Il y a déjà plus une centaine de podcasts qui sont sortis, d'autres sortiront. Voilà. Bon, l'idée, c'est que, comme André Ligitte disait, quand on pose une question à l'économiste, on comprend plus ce qu'il nous disait. Donc, euh, on essaie de, de remédier à ce problème. Alors, c'était voilà, ma question, parce
0: que le, le, le line-up <rire> des économistes que vous avez euh, attiré et euh, intégrée à l'association est spectaculaire. Euh, Est-ce que les bons économistes que vous avez recrutés sont aussi de bons pédagogues Puisque là, on s'agit de, de faire de la pédagogie, de l'éducation économique et financière. Euh, et les podcasts sont des formats très courts sur des concepts euh, macro-essentiels, l'inflation, la croissance, etc. Euh, le tout en trois minutes c'est pas un exercice euh, évident, même pour des économistes chevronnés, j'imagine que c'est pas un exercice euh, évident. Non, c'est sûr.
2: Alors on a une cinquantaine d'économistes ouais. plutôt de assez, plutôt seniors, proches, euh, qui sont, dirais, de l'économie appliquée. Donc ça c'est très bien. Après bon, on se fait aider, hein, c'est comme tout. Hein. Peut-être <rire> qu'un jour tu viendras nous aider aussi. Mais on a une équipe de de de, de, de communicants qui ouais. sont des anciens journalistes, euh, qui sont aussi très actifs, euh, qui nous aident aussi énormément à,
0: à reformuler les choses, etc. Euh, voilà. Donc euh, ça fait partie du. Je sais pas ce que je, un de vos projets c'est de déployer, comme on l'a vu, pour le climat, une fresque pour l'économie. Oui, on fait. peut le dire, je ne veux pas dévoiler non, non, mais de secret, dire, dévoile de, de courant, secret alors... industriel. <rire> non, mais je trouve l'idée géniale. Comme on a eu la fresque du climat, qui est donc l'outil pédagogique de référence, peut-être aujourd'hui, pour le, le, le monde de l'éducation, notamment, et le monde de l'entreprise, vous allez décliner cette, cette fresque sur le thème de l'économie. Exactement. Donc ça, c'est un
2: projet qui devrait sortir en... Euh, je dirais, au, au début du printemps, l'année prochaine, et on va essayer de viser, euh, bon, à la fois les entreprises comme la fraise du climat, climat mais plus généralement aussi euh, les, 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 les collégiens, euh, les lycéens, voilà, ça va être euh, normalement un outil justement très simple, mais à la fois qui montrera la complexité de l'économie par certains
0: côtés. Un outil qui viendra en complément des outils pédagogiques déjà utilisés euh, aujourd'hui, un outil qui sera complètement différent, enfin, le, le monde de l'entreprise, le monde de, de l'éducation nationale a besoin de ce genre d'outil aujourd'hui bah, euh... Ouais, je dirais vous, pas, je, vous veux... êtes aussi professeur je dis euh, oui, Pierre-Alexis vous donnez sais. des cours dans l'enseignement supérieur etc c'est ouais. un milieu que vous connaissez aussi oui alors
2: après on n'a pas la prétention de remplacer les professeurs c'est pas le point l'idée c'est de donner en plus aux professeurs qui le souhaitent des outils supplémentaires pour approcher euh, je dirais les questions économiques sous un angle un peu différent euh, peut-être un peu plus ludique parfois et puis euh, encore une fois on essaie de montrer bien la complexité euh, des, 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 des mesures voilà des décisions qu'on prend en
0: économie bon Merci, Ah ben ah bah non, avec grand plaisir, non mais on est tous dans le même bateau de ce point de vue-là, enfin je, je, je me tourne vers Jeanne, j'inclus également, on est tous dans la même idée qu'il faut effectivement diffuser la culture économique au plus grand nombre. Aujourd'hui, l'éco-avenir, bon ça se trouve facilement j'imagine partout sur les réseaux oui, et, et, et les podcasts Exactement. sur toutes les plateformes j'imagine. Merci. Bon, ben bah voilà pour la, la partie. Mais c'est très bien parce que ça nous amène à évoquer la complexité du moment dans le monde économique et dans le monde des marchés, euh, Jeanne. Qu'est-ce qu'on retient de la de la séquence de ce que j'appelle le, le mini rally obligataire d'automne, hein, depuis notamment les réunions de Banque Centrale de fin octobre, début, début novembre. Bon, on est passé d'un monde où le taux à 10 ans américain était à 5%, à un monde où on l'a vu retomber à 4,50, je crois, là, au cours des dernières semaines. On est autour de 4,65, 4,70 ce soir pour le 10 ans euh, américain. Qu'est-ce qui s'est joué à travers cette séquence
3: je pense qu'il y, y a pas mal d'éléments qui, qui y viennent se conjuguer ou parfois se heurter. Juste avant, je voudrais dire bravo. Ah. Parce que, non, non, parce que je, je, je ne suis peut-être pas de public. Mais du coup, j'apprécie et j'ajouterais que j'ai toujours été frappée de voir à quel point, au-delà de l'économie, les marchés financiers sont considérés comme une espèce de boîte noire. Faux. Et, et que c'est totalement opaque... Pour la population, et ça va un peu au-delà des concepts de l'économie, c'est les marchés financiers, et pourtant, ça gouverne beaucoup de choses ouais. dans le monde, donc c'est très dommage, et j'imagine que dans vos podcasts, il y, a, il y a matière à étendre à ce que c'est qu'une obligation, une action, et que les gens puissent, quand ils entendent Grégoire, comprendre ce qu'en fait... je, je... Je pense qu'il y a quand même énormément d'éléments. Et ça sont...
0: rebute, je pense. Et L'idée qu'on a, enfin, on a instillé l'idée effectivement que les marchés financiers c'était compliqué, c'était compréhensible par un petit groupe de happy few. Ouais. Je pense qu'effectivement, ça a fait beaucoup de mal, euh, bah, notamment à l'autonomie des épargnants et à la capacité que tout le monde a euh, dès le plus jeune âge Bien de s'intéresser à cette logique-là. C'est la logique du marché du samedi matin. Les hein, euh, marchés financiers, on n'a rien inventé de ce point de vue-là. Après, il y a toute l'ingénierie qui s'est se, qui construite dans, dans le système on financier. On est d'accord. Mais les règles de base, euh, et, et elles même, sont compréhensibles et même, tout à chacun. Et même, je
3: dirais qu'elles devraient être considérées comme étant. Il devrait y avoir un socle considéré comme étant indispensable pour être un citoyen à part entière. Parce que quand on n'a pas la maîtrise des concepts qui gouvernent même sa vie financière propre, c'est compliqué d'être euh, voilà.
0: J'ai quitté le système éducatif il y a quelques temps maintenant.
3: C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que
0: je, je, je trouve que c'est très tardivement qu'on est confronté à ces questions de finances de marché. Mais je parle des grandes règles de la finance de, de marché. Je pense que... Alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, donc je ne veux pas jeter l'opprobre sur le, le <rire> la pédagogie et le, le, le système actuel, mais oui, dès le collège, tout à fait capable d'avoir des enseignements relatifs à la gestion d'un budget, des finances, etc.
3: Bon, alors on va Il y aura, donc, y aura des
2: podcasts là-dessus. Bah, c'est vrai, c'est bah, vraiment vrai.
3: indispensable. Ouais, 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 ouais. Parce que, voilà, c'est vraiment... Et moi, je trouve bien...
0: Alors, plus, On continue, non mais... <rire> J'aime bien que ce soit des économistes qui fassent ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le thème de l'éducation financière, de la pédagogie financière. Beaucoup s'en saisissent, et c'est très bien. Euh, et beaucoup le font très bien avec euh, talent. Mais... Euh, pas tous, et tout le monde ne le fait pas avec la, la, la substance intellectuelle qui va, ou académique, si je puis dire, qui va forcément avec, et je trouve bien que ce soit justement un, un parterre, un panel d'économistes euh, chevronnés, je le redis, <rire> qui se saisissent de, de, de la mission. Ah, mais Comme de point de
2: vue là en plus je pense qu'il est très important, on a beaucoup de gens qui se mettent dans ces sujets, euh, il y a beaucoup d'idéologies aujourd'hui, hein, dans, dans tous les domaines, dans l'écologie, mais l'économie c'est pas épargné par ça. Euh, on a eu euh, les phases où on disait que la mondialisation c'était fantastique, des phases où on se dit ah ben, il y a peut-être des problèmes maintenant on parle de démondialisation enfin, il y a beaucoup d'idéologies et ce qui est, je pense que c'est plus important comme l'a dit Jeanne de donner les briques de base et après chacun construit sa, sa propre critique, c est, c est parce que l'économie, c'est une science sociale, donc c'est lié aussi à la politique, à de choses Donc, on, on construit ses opinions politiques, etc. Après, sa gestion personnelle de son épargne. Voilà, mais donner les briques de base, ça me semble le plus important aujourd'hui. Et ce n'est pas tout le temps ce qui est fait. C'est plus, parfois, on a des, des eh oui. influenceurs, des gens qui disent, voilà, on devrait penser eh. comme ça, c'est le thème du moment. Oui. Mais enfin, bon, à un moment, il faut, il faut revenir à l'essentiel et,
0: eh oui. et être oh. capable, chacun, de développer son esprit critique. Eh oui. Voilà. Je revenais dans la mission telle que vous l'avez ah, définie. Oui. Il y a l'idée que ces outils-là permettent de développer un esprit critique essentiel... Bah, tout au long de la vie, hein, pour dire les choses.
3: Alors, voilà, on va aborder maintenant le, Alors, donc, voilà, si, cas,
0: non, le 10 ans américain. Non,
2: eh ben, euh, voilà, de temps. Venons-en au ans américain. non
3: Alors, dans le 10 ans américain, les facteurs, les grands facteurs qui vont jouer, un, c'est évidemment l'offre et la demande de titres. Donc, en gros, est-ce que les États-Unis vont faire un déficit important Est-ce qu'ils vont émettre beaucoup de titres Ça, on sait que c'est un facteur éminemment défavorable et pour de longues années, comme d'ailleurs la plupart des pays développés, il n'y a pas de surprise là-dessus. Ça, ça reste, on va dire, un élément qui devrait limiter la baisse des taux longs. c'est un premier élément. Après, il y a un deuxième élément qui, à mon avis, est un peu plus compliqué à saisir, dont on a déjà parlé et dont beaucoup de gens ont parlé, qui est le fait que si, effectivement, les banquiers centraux, après 15 ans de lutte inédite, euh, historique, on peut l'appeler comme on veut, contre la déflation, ont réussi, s'ils ont réussi, à nous ancrer dans un monde dit normal, comme ceux qu'on avait auparavant, ça veut dire que la prime de terme sur un taux de 10 ans doit être reconstituée. Et on a vu que sur les 15 derniers jours, elle était remontée ouais. et hop, elle a rebaissé Elle s'est
0: effacée à nouveau, en oui, partie Oui, elle
3: s'est effacée presque de moitié. Ah, ouais. On était remonté à 0,4, on est reparti à 0,2. Donc ah. là, on retrouve les, les éléments. Alors, cette prime de terme vient nous dire, euh, est-ce que le marché estime que... On est ancré de façon durable dans un monde où, euh, bah, même s'il y a un ralentissement une récession, on ne retombera pas dans les oui. risques déflationnistes. Donc oui. ça, ça c'est vraiment un, un élément très important. Après, il peut y avoir également une prime de risque géopolitique, ça peut jouer. Puis après, il y a des éléments techniques. On sait qu'il y a eu une opération d'adjudication sur le 30 ans qui s'est mal passée. Oh, il y en a eu plusieurs, hein, toute une série, effectivement, d'adjudications. Oui, Celle-là, particulièrement, celle -là, oui, sur du 30 pas, ans, ça, ça marque les esprits. Oui. Elle ne s'est pas bien passée. Pas bien du tout
0: <rire> Le bit to Quand, cover était... Voilà, c'est ça. Quand on dit pas bien passé, non, il y a me... différentes mesures euh, oui. euh, qui permettent de le dire. Ah. Est-ce que enfin, le, le, la demande par rapport à l'offre, il y a des ratios historiques voilà, avec lesquels on peut se comparer. A toujours été. Et puis le tail aussi, hein, toujours euh, c est, c est, le, le dernier racheteur de, de, de l'émission. Euh, on... Quel est le
3: prix qu'il demande et quel est le rendement qu'il demande dire euh, qu était pour prendre le papier que de, de coutume. Ouais. Voilà. Donc, ça a fait un peu réagir, mais enfin bon. Et, et là, il y a une oscillation, à mon sens. C'est pas tellement ce qui se joue au niveau de l'inflation. Qui est en train de guider, c'est beaucoup plus la composante réelle qui fait en ce moment bouger les taux. Alors on a vu, ceci dit, le baril retomber assez brutalement, avec des craintes sur la demande, donc on imagine bien que euh, ça reflète l'idée que ben, euh, l'activité globalement pourrait être en train de ralentir.
0: Hmm. Mais même, vous le dites, aujourd'hui, dans ce monde, alors on est encore en transition peut-être vers le monde de demain, mais... Euh... Vous dites, même avec une récession modérée aux États-Unis, il faudra faire attention euh, euh, à, à ce qu'on imagine de l'ampleur de la baisse des taux longs euh, américains. Euh, récession modérée aux États-Unis, ça ne veut pas forcément dire retour des risques déflationnistes, et donc ça, ça n'implique pas peut-être le même niveau de taux longs que ce qu'on aurait pu imaginer non, euh, dans le cycle précédent. Non, pas
3: forcément. Effectivement c'est vraiment l'élément le, le plus important et d'ailleurs je pense que les banquiers centraux, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils sont tous en statu quo aujourd'hui, ils ne veulent pas risquer d'arriver au stade où un ralentissement, stagnation, on peut l'appeler comme on veut, viendrait provoquer à nouveau des craintes de nature déflationniste, Parce que là c'est le travail de 15 ans qui serait effacé. Mmh.
0: Pierre-Olivier, euh, Pierre votre analyse de cette séquence, de la situation, de ce que ça implique aussi pour, euh, pour la suite et puis euh, on retrouve quand même un peu le sentiment d'un marché qui baigne dans quelque chose d'assez euh, de suffisamment tiède, ni trop chaud ni trop froid pour être... Euh, encore confortable d'une certaine manière euh, je veux dire on a vu là sur quelques jours ou quelques, quelques semaines un rallye un peu général hein. c'était rallye obligataire pour ceux qui portaient des, de la duration et rallye action avec un Nasdaq qui a euh, explosé à la hausse en 8-9 séances
2: je crois ouais, c'est vrai que les actifs à longue duration comme le Nasdaq ont, ont énormément aimé la séquence d'ailleurs je pense que euh, bon il faut voir quand même que l'obligataire ça a été quand même euh, le, ça a été l'horreur cette année il hein. faut, faut, faut voir d'où on vient donc le le rallye, je dirais. Bah, on vient de
0: 2022, qui était quand même déjà une je année me rappelle
2: particulièrement en difficile. Juillet, à un moment, on est quand j'étais venu dans l'émission, ouais. le, le 3, Il y a beaucoup de gens qui disaient 3,8%, mais c'est ouais. il faut il faut acheter du 10 ans. Non, voilà, ouais. c'est screaming bike. Voilà, bon, ben bah, aujourd'hui, euh, on a quand même euh, ouais. touché les 5. Donc, euh, et on est on est encore très au dessus. Donc, euh, non, je pense qu'il y a, il y a... C'est surtout pour les actions que c'est très très bon ce qui se passe. La séquence, la séquence est très bonne parce que moi je pense que les, les taux vont rester assez stables. En fait il y, y, y a deux choses. Il y a d'un côté la fête qui nous a passé le message avec notamment aussi des discours de Waller, des gens qui sont quand même très au quiche, donc qui, sont quand même, euh, très, qui ont envie de resserrer je dirais naturellement plus que d'autres la politique monétaire, qui ont dit euh, voilà maintenant la barre est très haute pour recevoir ouais. davantage donc ça c'est quand même ça remet l'idée qu'il y a un poudre de la Fed qui revient dans le marché donc on est moins effrayé en se disant euh, voilà le prochain chiffre d'inflation demain sans doute qu'il y aura de la volatilité autour de ce chiffre mais en quelque sorte faut vraiment voir une grosse réaccélération de l'inflation maintenant pour que la Fed y aille et mmh. donc ça c'est pas forcément gagné non plus mmh. voilà euh, de l'autre côté après est-ce que les taux longs vont beaucoup baisser il euh, y a déjà il y a beaucoup de cuts pressés dans les dans les marchés les marchés s'attendent à ce que la Fed baisse assez drastiquement ses taux l'année prochaine quoi
0: une centaine de points de base voilà mais
2: ça fait ouais. beaucoup ou quand même, s'il n'y a pas de récession. Hein dire ça ouais. c'est et aujourd'hui euh, quand on voit par exemple l'emploi bon oui euh, on voit que ça se détériore mais par exemple les, les, les offres d'emploi sont encore très très élevées donc avant que le taux de chômage commence vraiment à se dégrader de manière significative il va falloir du temps donc euh, il y a toutes ces anticipations je pense qu'il va falloir digérer notamment euh, au premier semestre de l'année prochaine euh, et donc euh, moi je suis pas persuadé que, que les taux longs euh, baissent tant que ça en fait il y, y a deux choses qui me gênent dans le marché aujourd'hui il y a le fait qu'on a que le marché c'est déjà c'est pré... déjà mis dans une configuration il y aura beaucoup de baisse naturelle parce que euh, l'inflation va baisser euh, parce qu'il euh, y aura une croissance modérée qui ou même, voire un peu faible voire une petite mini récession ouais. voilà. mais en fait c'est déjà un peu dans les marchés on va le pricer très très vite ça. on va finir de le pricer d'ici la fin de l'année donc euh, c'est en ce moment qu'il faut être assez positif ouais, ouais. Voilà, quand on va arriver dans un mois ou deux à mon avis euh, tout ça ça sera mais largement connu des marchés ouais. euh, le deuxième point qui me gêne c'est qu'il y a quand même des facteurs de résistance dans la baisse de l'inflation américaine notamment on le voit L'immobilier, c'est très clair. On a une situation où vous avez des taux qui ont explosé à la hausse. Donc, c'est très compliqué d'acheter un, un, un logement aux états unis bon, On voit aussi, d'ailleurs, en France ou en Europe, ça peut avoir la même mécanique. Hein. Mmh. Maintenant, du coup, les, les ventes de logements sont en train de s'effondrer. Le marché, en quelque sorte, de la création de, de, de nouveaux logements est en train de se, se paralyser. Mais, il n'y a pas de logement. Il n'y a pas assez de logements par rapport au nombre de ménages. Mmh. Et donc, que veulent faire les gens Ils veulent louer. Donc, quand on regarde, il y a des hypothèses, je trouve en moyenne très optimistes sur la baisse des loyers et sur le ralentissement de l'inflation des loyers. D'ailleurs, oui, si je dis pas de bêtises, au
0: Royaume-Uni, on a vu là, des, des indicateurs de loyers qui euh, remontaient.
2: Voilà. Par exemple, un des ah, risques demain...
3: Il c'est moins fort. Bah, bah,
0: bah, il <rire> c'est moins fort. C'est voilà. une appréciation négative relative. Je...
3: C'est du second oui, degré, oui, là. Hein.
0: Oui, oui. C'est de la dérivée seconde et du second degré. Oui, mais... Mais par exemple,
2: pour demain, des risques qui peut faire... Euh orienter le, le chiffre notamment d'inflation sous-jacente ouais. à 0,4 en, en variation mensuelle, c'est justement euh, simplement que le loyer ne baisse pas autant. Ouais. Parce que tout le monde voit quand même une baisse assez forte encore des loyers. Voilà. Mmh. Donc il y, y, y a des éléments comme ça qui font que je ne suis pas complètement à l'aise en disant voilà, euh, l'inflation euh, va baisser drastiquement aux états unis d'un seul coup. Elle est très engagée sur les biens, il n'y a aucun problème. Mais sur les services, c'est un peu plus compliqué dans une économie où bah, on est au plein emploi, hein. mmh. Oui, oui, toujours. Voilà. Alors, si, mais après, si les taux restent constants, enfin, si on reste dans le, dans entre 4, 5 et 5, ça sera fantastique pour les marchés actions pour l'instant. C'est ça que le marché a envie de, de presser. Ouais. Voilà, Même avec euh... une
0: inflation dans le dernier kilomètre, comme on dit, qui mettrait un peu plus de temps pour euh, revenir à l'objectif, ou en tout cas à un objectif avec laquelle, lequel la FED serait confortable. Oui,
2: parce qu'encore une fois, pour la FED, ça devient asymétrique. Enfin, le message de la FED, c'est de se dire ouais. euh, la barre est assez haute pour ouais. pour qu'on continue. Et par contre,
0: euh, dès qu'ils verront des risques sur la croissance, ils sont quand même capables de couper. Et sur l'emploi, alors il y a cette fameuse euh, règle élaborée par Claudia Sam, euh, ancienne économiste de la Fed, alors qui euh, nuance aussi... la. Ça ne marche pas toujours. <rire> qui dit que ça marche pas toujours. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on a vu quand même, le taux de chômage s'est frité un petit peu. Enfin, on était à 3,4 au plus bas, on est à 3,9 euh, désormais. Il y a quand même, tendanciellement, quelque chose, visiblement, qui euh, a l'air d'être un refroidissement du marché du travail américain.
2: Ouais, non, mais l'occurrence, elle donnait exactement le même argument que je vous ai donné, de ouais. dire que dire peut avoir un refroidissement, mais quand ça se passe dans des, dans des périodes où il y a des, des demandes, enfin les entreprises ouais. cherchent à recruter ah ouais, massivement, euh, ça veut dire que c'est pas forcément un, un si mauvais moment. Voilà. Voilà. Encore une fois, moi je pense que le problème du taux de chômage, c'est que c'est une variable assez retardée, tout le monde a les yeux dessus parce qu'on s'accroche tous à se dire, voilà, quand est-ce que, que l'emploi se détériore un peu pour, pour enfin qu'on qu soit sûr que l'inflation soit, mmh. soit, enfin, baisse vraiment, etc., et puis pour les plus pessimistes, euh, voilà, ils regardent l'emploi, les, les chiffres d'emploi en se disant « Ouh là là, mais peut-être qu'à un moment, tout ça va dévisser assez fortement et qu'on va s'unir en récession plus forte que ce que les gens pensaient voilà, ». Donc il y a un peu tout, tout le monde est un peu là-dessus. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit un élément euh, si,
0: si important dans les, dans les mois qui viennent en termes de, de, de catalyseur. Bon, et vous dites à six mois, là, il n'y a pas de raison que le marché joue, enfin toute chose égale par ailleurs, pas de raison que le marché joue un scénario de récession aux états unis moi je pense qu'il faut faire attention, encore une fois là on est c'est très dynamique le marché.
2: C'est-à-dire que, malgré tout, il a quand même déjà bien monté, il a bien rebondi, euh, surtout aux états unis ouais. voilà. Mais moi, je pense qu'on peut encore monter. Ah ouais. voilà. Mais si, à la fin de l'année, sur le S&P, le on est à 4008, euh, voire au-dessus, euh, bon, bah, on aura, on aura tout mangé le...
0: toute la... oui, toutes les espérances qu'on pouvait avoir Et pour la suite. Toutes
2: les, tous les tous les brokers, en ce moment, nous expliquent qu'ils ont 4008 comme cible pour l'année prochaine. Hein. C'est assez consensuel. On va aller à 4006 à la fin de l'année, <rire> 4008. Bon, bah, on n'est pas, pas loin ça, des 4005, de là. là oui, c'est ça. 4004,
0: pardon. 4004 sur le S&P. Sur l'idée d'une récession américaine, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Jeanne Et puis pour prolonger la discussion et dire un mot de l'Europe, dans le monde théorique de 2024, s'il faut quand même imaginer à un moment une réaction des banques centrales à la baisse, enfin avec des, des, des baisses de taux, qui de la BCE ou de la Fed serait en position peut-être d'être la première banque centrale à baisser ses taux Est-ce qu'il y a une séquence de ce point de vue-là qui est gravé, euh, qu'il faut respecter, ou est-ce que encore une fois,
3: dans ce nouveau monde,
0: euh, tout est possible
3: Alors, je vais d'abord dire un mot sur la récession américaine pour dire que aujourd'hui, c'est très difficile. Je m'y emploie, je m'y essaye, d'arriver à faire un cas de récession aux États-Unis très compliqué même en cherchant et en ayant l'objectif de démontrer de, que la récession, mais on récession on arrive c'est difficile dans quelles conditions et c'est assez compliqué parce que en fait l'ensemble tient sur la consommation derrière la consommation il y a trois choses la confiance des ménages donc confiance, ça dépend beaucoup de l'emploi, bien sûr, et de, du prix de, de l'essence à la pompe. Aux états unis c'est assez simple. Après, vous avez l'emploi, et quand on regarde la totalité des enquêtes, là, vous évoquiez le taux de chômage, c'est une des enquêtes. Il y a l'enquête qu'on appelle salarié, il y a l'enquête qu'on appelle ADP. Donc il faut non seulement les regarder toutes, mais en même temps, il faut regarder le taux de réponse des enquêtes. Parce que on, on oublie que les taux de réponse depuis le Covid ont se sont dramatiquement dégradés. Ça enlève de la qualité à la, comment au résultat des enquêtes. Donc il faut vraiment avoir une image globale. L'image globale, quand on les regarde, tout Challenger, JOLTS, enfin il y en a un paquet, c'est que ça ralentit, mais un peu, petit à petit. Voilà. Donc, pas de catastrophe à, à l'horizon et dans ce ralenti peu à peu il y a également l'inflation salariale qui ralentit donc on a les salaires donc pour les ménages c'est un peu moins bon mais dans tous nos mmh. modèles la consommation mmh. sur les mois qui viennent elle n'a pas de raison de s'effondrer sauf catastrophe euh, diverses, ouais. euh, voilà. Donc ça, ça fait un espèce de socle, et il est très difficile d'arriver à projeter à court terme une récession. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas au deuxième, troisième trimestre, mais en tout cas là maintenant, voilà. Après, si on regarde en Europe, euh, la réalité c'est qu'on est en stagnation en Europe. Alors, on veut pas dire qu'on est en récession parce que d'ailleurs globalement, aujourd'hui, quand l'activité est atone, qu'elle bouge pas on a tendance à avoir un peu de mal à la qualifier de récession ouais. parce qu'elle n'a que peu d'impact sur le marché de l'emploi ouais. qui, lui, est encore en train de se corriger euh, des distorsions Covid. Donc, du coup, il y a une distorsion et, du coup, on ne voit pas la dégradation de l'emploi qu'on a l'habitude de ouais. voir. Voilà. Bon, mais on... Qui est un
0: marqueur, effectivement, de ces phénomènes marqueur, de contraction mais, un peu auto-alimentés. Euh, mais là, auto -alimenté. il est brouillé.
3: C'est oui, oui. pour ça que c'est un peu plus long. Alors, après, on est déjà en ralentissement, euh, euh, on est déjà en stagnation, on va dire comme ça, en eurozone. Ce qui pourrait faire que la BCE, c'est en tout cas ce que les marchés escomptent pour l'instant, c'est que la BCE ne baisserait ses taux qu'après la Fed. Alors, il y a les raisons qui ne sont pas des bonnes raisons, à mon avis, c'est parce qu'elle a commencé après à les remonter. Donc, on se dit, voilà, ça ne me semble pas être très pertinent. Et puis, euh, il y a le fait que les niveaux d'inflation... Structurelles sous-jacentes sont plus élevées aujourd'hui en eurozone qu'aux États-Unis. Voilà, ça, ça reste un peu embêtant. Alors, néanmoins, et, et je vais dire, on va le dire doublement, parce qu'on évoquait l'immobilier tout à l'heure, quand on regarde l'inflation sous-jacente américaine, or cette composante hein logement, qui d'ailleurs renvoie beaucoup au prix de l'immobilier davantage qu'au prix des loyers, donc cette composante logement est encore en hausse de 7%. Et elle tarde, à mon avis, à la surprise de la Fed aussi. Ouais. Donc la Fed est un peu perplexe. D'ailleurs, dans pas mal de ses communications, les gouverneurs disent l'inflation sous-jacente, donc hors logement. Oui, oui bien sûr, mais
0: on enlève plein de choses aujourd'hui. Oui, hein. Mais le hors
3: logement, <rire> c'est quand même, ouais. ça vient, ah bah. c'est maintenant. On ne l'avait pas ouais. euh, avant. Et hors logement, on est à deux. Oui donc, c'est-à-dire qu'il ouais. y a vraiment un retard, c'est vrai. Il pourrait se combler lentement à nouveau. Normalement, nous, ça nous dit que oui, ça va, mais ça va être lent. Ouais. Donc, et, mais ça veut dire qu'ils ont fait l'essentiel du oui. travail. Tandis qu'en Europe, la vraie question, c'est la question de savoir comment les salaires, est-ce qu'il y a une boucle prix, et salaire, non. etc. Et on est encore sur une inflation. donc Je ne suis pas que qu'il y ait une règle qui dise que la BCE doit agir avant ou après. Je ne pense pas. Je pense que chacune des banques centrales va agir en fonction des données.
0: Mais sur le mandat de l'inflation, vous dites aujourd'hui il n'y a pas de raison que la BCE puisse baisser ses taux plus vite que la Réserve fédérale américaine. Non. Ah oui. Sur cette question, je ne sais pas si ce sera une question de 2024, hein, et puis est-ce que ça peut avoir un impact sur les, les marchés Est-ce que la, la BCE euh, devra être à un moment peut-être sous la pression euh, euh, de la croissance, j'en sais rien, euh, plus réactive que la réserve fédérale
2: euh, américaine, Pierre-Olivier ah. Moi, j'ai une vue un tout petit peu différente hein. sur l'inflation. Je pense que l'inflation européenne, le problème sur les anticipations d'inflation et sur euh, la, la boucle prix salaire, c'est qu'on a eu un choc, notamment sur les matières premières, qui a été très violent. Donc, les gens, ils ont vu le prix du gaz exploser, enfin, le coût de l'énergie, notamment, il y a eu la guerre en Ukraine, mais il y a aussi les conséquences du Covid. Enfin, il y avait eu beaucoup de choses. Mmh. Euh, et puis, plus on, en plus de ça, on a quand même euh, un coût hein, supplémentaire pour les ménages aussi, même s'ils ne se voient pas, mais dans le temps, avec euh, la, entre guillemets, la transition énergétique, on veut faire un, un rythme plus élevé que les autres. Voilà, peut-être moins de manière pragmatique en tout cas, euh, par rapport à d'autres pays. Donc, euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de ces effets qui sont en train de partir. D'ailleurs, on le voit là, sur le gaz, c'est l'air très. Enfin là, on a des. La dernière marche haut. à la baisse d'inflation
0: était spectaculaire quand même. Hein. Je parle pour l'inflation globale en général, hein,
2: effectivement. Et je pense que tout ça va quand même nettement euh, desserrer un peu la. On va être surpris par la,
0: la poursuite de la baisse de l'inflation
2: en, oui. en, en zone Europe. Il Euro. y a plus de raisons que ça baisse qu'aux États-Unis, paradoxalement. Oui. Euh, parce que justement, c'est des, des effets d'offres structurelles qui, qui, qui ont disparu. Voilà. Alors peut-être que le prix du pétrole sera à 200 dollars dans trois mois. J'en sais rien. et Puis on, on reviendra sur ce plateau en disant, ah, c'est horrible pour l'Europe. Mais mmh. en tout cas, euh, aujourd'hui, avec même ce que euh, si on regarde ce qui est pricé dans les marchés, par exemple sur le marché du ouais. gaz dans les trois prochains mois, il y a, c est, on est en train de, de dépricer le risque de plus en plus. Et je pense ah. qu'il y, y a encore trop de risques dedans. Ouais. Voilà. Il y, a, il y a beaucoup de stocks de gaz. Euh, c'est pas, voilà, on est, on est, on est on a, enfin les experts ont tendance à dire qu'on est très bien. On revient tous des experts du gaz. Hein, moi, moi J'en suis pas mais, mais voilà, on l'a l'air tendance à dire voilà, qu'on peut même passer un hiver froid à partir de janvier-février. Donc, oui, donc il a donc plus je suis
0: plus de... Pas, pas de risque de, la... de rupture. Il y a ouais, la oui. question du prix, toujours, mais pas de risque. De... Mais ça veut dire que la BCE euh, serait en moment peut-être en position d'être euh, plus à l'aise avec l'inflation et une croissance chancelante, par exemple, pourrait l'amener à euh, baisser ses taux plus vite que ce que le marché imagine aujourd'hui plus vite ça va être compliqué Encore plus une vite, fois, que le, le,
2: pour aller plus vite que ce que le marché a aujourd'hui anticipé, il faut une récession voilà. donc, il la faut récession, un catalyseur il faut un
0: changement de, voilà. de, de, de la récession dynamique macro moi, euh,
2: visible ouais, les, les deux, il y a un seul élément qui peut amener vraiment une récession c'est le resserrement budgétaire, parce que les, les économies sont complètement droguées, enfin, je veux dire euh, quand on voit les états unis pourquoi on n'a pas Là, eu, voilà. eu, pourquoi malgré la hausse des taux on n'a oui, oui. pas vu une récession, c'est simplement le polysémique c'est aller complètement dans l'autre sens au niveau budgétaire voilà. donc euh, en Europe, en plus, on a eu quand même un resserrement un peu plus marqué cette année qu'aux États-Unis. Donc c'est aussi pour ça que ça ralentit, à mon avis, un peu plus. Mais euh, finalement, on a repoussé, quand on voit tous les prisons de déficit public en Europe, euh, il reste quand même assez élevé l'année prochaine. Ouais. Hein, il y aura très peu de resserrement budgétaires. Donc paradoxalement, c'est moi ce qui me rend un peu plus positif en dynamique sur euh, la croissance européenne. Alors bien sûr, on part de beaucoup plus bas, donc ça sera peut-être compliqué de, de, de battre en niveau l'économie américaine. Mais en termes de dynamique relative, je trouve qu'il y a plus de raisons d'être euh, à la marge, un peu plus optimiste sur l'Europe là-dessus. 吧 et après, la grande question, euh, pour vraiment euh, aller au bout des, des choses, c'est pas vraiment la récession en tant que telle. Euh, bon, finalement, tout ça, on a, on a bien passé le cap. Là. Le resserrement de la Fed, des banques centrales, c'est fait sans trop de dommages. Même en Europe, bon, on a eu quand même des dommages, mais finalement, c'est pas la catastrophe. Je veux dire, les données, comme l'a dit Jeanne, les données d'enquête sont assez pessimistes, mais les données qu'on a de l'économie, sont pas si mauvaises que ça. On, a, on a quand même euh, un emploi non. qui est très bon, une croissance qui est, assez, qui est très faible, mais bon, c'est pas catastrophique. Après, le, le vrai sujet, à mon avis, qui va venir, c'est euh, la soutenabilité euh, de la hausse des taux. Voilà. Parce qu'on euh, va avoir graduellement euh, des charges d'intérêt qui vont quand même commencer ouais. à augmenter. Bon, Jusqu'à présent, on a même eu des, des choses assez aberrantes de voir, par exemple, que les taux montaient alors que pour les charges d'intérêt, pour les grandes entreprises ça a plutôt baissé en pourcentage ouais. de leurs revenus. Oui. Euh, ça, à mon avis, ça va devenir de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on arrive vers ce fameux mur de refinancement de 2025, mais qui va commencer en 2024. Où on va devoir refinancer à des taux beaucoup plus mmh. élevés. Donc là, il y a des questions de profitabilité. Est-ce qu'on est capable de garder des, des, des d'une euh, dynamique des profits aussi élevés et je pense qu'il euh, y a deux choses à mon avis qu'il faut bien avoir en tête c'est que euh, la désinflation ne sera pas forcément très positive pour les entreprises en fait c'est très très bien 5-6% d'inflation le pricing power augmente pour tout le monde d'un seul coup, on l'a vu d'ailleurs dans, dans ces périodes où l'inflation a beaucoup monté, le Russell etc. A, a très bien surperformé au départ mais quand on commence à avoir de la désinflation c'est ouais. beaucoup plus compliqué, voilà. ouais. Et puis la deuxième chose à mon avis euh, c'est que si la Fed ou la Banque Centrale Européenne commence à couper de 100 points de base à mon avis, ce ne sera pas pour une bonne raison. Donc là aussi, euh, pour l'instant, on a envie de se dire euh, c'est plutôt bien. Euh, voilà, c'est la... parce qu'il y aura un problème économique Voilà. C'est ça, oui. Exactement. Oui, 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 là, oui, on est plutôt dans le régime, on se dit c'est plutôt rassurant. C'est dos au mur face à la récession qu'on pourra envisager de baisser ces taux. Quoi. Voilà. Je ne suis pas sûr que le scénario qui est assez consensuel aujourd'hui de dire « Non, mais bon, une fois que l'inflation va baisser, on va garder des taux réels, euh, on va éviter que les taux réels bah, oui. trop, ouais. donc on va croyez pas ça. graduellement. Ouais. Euh, » J'ai du mal, j'ai du mal.
0: Ajuster, voilà. parce qu'effectivement, hein, si l'inflation revient à un moment à deux aux états unis euh, avec des taux directeurs à 5,25, 5,50, ça va faire quand même des taux réels sacrément positifs. Ah, tout à fait, oui. Là, c'est quand même du gros resserrement. Enfin bon, euh... si Trump
2: est élu et qu'en plus, il nous annonce un stimulus supplémentaire de 1 trillion de dollars, comme, il semble, comme on semble le voir dans les programmes des Républicains, je peux vous dire que les taux, on ne va pas les sentir. Hein. On va avoir de l'argent dans le système, il n'y a aucun problème. Ouais. <rire> Moi, c'est ça qui, euh... qui me gêne aujourd'hui, c'est que le policy mix est complètement absurde. On a trop resserré les taux, à la fois les tourelles sont aberrants. Donc en effet, moi je comprends très bien la logique du marché de se dire, il va falloir baisser tout ça parce que c'est mmh. pas soutenable et, et peut-être que dans quelque un bon chose scénario, doit lâcher. Voilà, ou peut-être que dans le scénario idéal des marchés, on peut se dire voilà aujourd'hui, on peut encore rêver d'un scénario où, où on, aura, on pourra baisser les taux euh, en ayant une croissance toujours bonne, une inflation qui baisse. Voilà. Mais j'ai peur que la séquence budgétaire soit beaucoup plus compliquée. Voilà. Peut-être pas à court terme. C'est pour ça que moi je oui, oui, comprends pas pour 2024. Parce qu'on a les élections, ah, oui, il y a personne qui va couper. Oui, oui totalement les budgets aux
0: oui. unis aujourd'hui. Mais il y aura des forces de rappel euh, demain, euh, au-delà de 2024, qui seront peut-être violentes pour les budgets euh, des États. Ouais. La question pour l'Europe, c'est quand même aussi de savoir euh, est-ce que le gros des effets du resserrement monétaire est déjà dans l'économie aujourd'hui, ou est-ce que une partie, une bonne partie, est encore à venir euh, demain Parce que tu avais dit oui, jusqu'à présent, tout s'est très bien passé. Oui, effectivement. Je veux dire, mis à
3: part quelques épisodes ici et là, SVB ou d'autres, je veux dire, franchement, ça s'est bien passé, non, mais... On a évoqué le problème du refinancement des entreprises qui est évidemment ouais. clé en Europe. Alors l'année prochaine, quand on regarde les murs de dette, on voit qu'ils sont quand même plutôt sur les titres de, de qualité qui sont bien notés. Donc ça veut dire qu'a priori, c'est des titres qui ont les cash flows nécessaires ouais. pour se refinancer. 2025 sera forcément plus compliqué et puis, euh, d'une façon générale, quand on regarde, il y a toujours un impact retard, hein, euh, donc la remontée des taux, elle, elle n'est jamais sans impact. Ah ouais. Et elle a été d'une ampleur inédite hein, sur, euh, sur l'eurozone. Donc oui, forcément, il y aura un impact. Après, pour l'ensemble des banquiers centraux, je pense qu'il faudrait arriver à évaluer quel est leur biais. Et je pense qu'ils ont un biais aujourd'hui à se dire « on attend ». Ils nous l'ont répété à maintes reprises, ils n'ont qu'une visibilité très faible parce qu'on est encore dans une phase d'ajustement post-Covid qui brouille la lecture d'un certain nombre d'indicateurs. Donc ils disent bien « ben voilà, on attend ouais. ». Et je pense qu'ils auront tendance à être un peu lents à la rebaisse des taux, ah ouais. euh, parce que, à moins, effectivement, qu'il y ait une vraie récession, que ce soit aux mmh. états unis ou en Europe. Là, ça justifierait un mouvement. Sinon, ben, si les économies ah ouais. tiennent à peu près que la désinflation arrive et qu'on est sur des taux longs, parce qu'évidemment, ils regardent ce qui se passe sur la totalité de la cour, qu'on est sur des taux longs, ben, aujourd'hui, on est, on va dire, sur l'ensemble de l'eurozone à 3,20%, si j'agrège, ouais, à peu près, moyenne. En, en, en moyenne, ah ouais. si on imagine une croissance d'un pour cent et une inflation à deux, avoir des taux longs à trois n'est pas une aberration. Hein. Non, non, je comprends. Oui, et aux états unis on peut faire le même ouais. raisonnement sur des taux à quatre ouais. ou quatre et demi. Donc, ils n'auront peut-être pas d'incitation forte s'il n'y a pas de récession Majeure, ou d'incidents euh, euh, de type d'aide périphérique ou, ou autre. Hein, qui On sent d'ailleurs
0: dans les, les dernières communications de Christine Lagarde, elle échangeait avec le FT là, le, le, en fin de semaine dernière, ils ont tous en tête qu'avec le jeu des effets de base, des mécaniques d'effets de base, il y aura un moment plus compliqué pour l'inflation devant nous, peut-être autour de janvier, février, euh, mars. Et que ce qu'on a vu sur l'inflation globale qui passe à moins de 3% sur un an euh, euh, en zone euro, ce n'est pas du tout le, le champ de la victoire pour, euh, pour Christine non. La garde. Elle Ils a sont... en tête qu'il y aura des mois, euh, à l'inverse, plus compliqués et peut-être avec des surprises négatives sur le front de l'inflation encore devant nous.
3: pas intérêt à ajouter à la volatilité. Ah. Qu'on a vu sur les marchés obligataires, ajouter la volatilité des banques centrales, mmh. qui rebaissent, qui remonte, c'est vraiment la chose à éviter. Donc, je, je pense qu'ils sont engagés sur un, une espèce de statu quo attentif. S'il y a un événement dans un sens important, dans un sens ou dans un autre, ils sauront réagir. Ils ont tous quand même acquis une certaine réactivité et flexibilité. Mais sinon, ben, ça peut perdurer un petit moment comme ça.
0: Bon, Si on évoque les logiques d'investissement qui vous animent aujourd'hui, Pierre-Olivier, moi j'ai retenu que vous disiez la, la, la séquence du moment, normalement, reste positive action. Oui, oui, et je pense euh, euh, encore
2: une fois... Euh euh, c'est marrant parce que je, je voulais juste rebondir sur ah bah, quelque chose était qui était bien dit moi j'ai l'impression que ça fait deux ans qu'ils sont dans le brouillard mais bon ils nous ont, <rire> ah, ils nous ont bah, pas oui. remonté les taux assez tôt au début ils nous disaient non mais il n'y aura jamais d'inflation après ils nous ont remonté les taux à fond les manettes maintenant on verra enfin, la vérité va s'inscrire euh... enfin, après c'est toujours facile à hein, posteriori de, de dire les choses mais dans oui, on... puis je le film a, a connu quand, quand même, qu même des surprises
0: et des épisodes euh, pendant ces trois dernières années enfin tout s'est pas joué en 2020 euh... exactement euh, voilà il y a eu d'autres euh, épisodes euh, pendant ces trois ans
2: Non, je pense qu'après, sur les thématiques de marché, les grandes questions... Alors, euh, sur les taux, bon, comme, moi, comme, comme je l'ai dit, euh, mon idée, c'est plutôt stabilité de la partie longue. La partie courte, elle est très intéressante, mais c'est très compliqué à lire aussi. Là, pour le coup... Euh, le marché n'est pas si bête, en fait. Le marché, euh, comme ils voient que de toute façon, euh, le, les banques centrales sont plus ou moins, ont plus ou moins accompli euh, leur cycle de resserrement, Et ben, ils se disent bon, on va commencer à, à, à mettre en place, à anticiper des, des baisses de taux. Ouais. Voilà. Alors, évident que si on a une récession, on ne va pas baisser de 50 ou 75 points de base. On va baisser de 200 points de base. Ça va se faire très, très vite. Voilà. Après, le problème, c'est que si vous ne savez pas exactement quand est-ce que ça va se passer, ben, vous avez tendance à mettre une moyenne. C'est pour ouais. ça que les marchés, ils se disent, ouais. voilà, alors c'est sûr qu'ils ne disent bon, pas que la Fed va baisser ses taux en décembre, mais ils à partir, bah, peut-être, oui, oui. sous juin l'année prochaine. Et on maintenant. a l'impression
0: de dire ça, il y aura une baisse de taux en mars, puis une baisse de taux en mai, puis une Exactement. baisse de taux...
2: Euh, alors, ben en fait, la vraie manière de gagner de l'argent, c'est d'être sûr, euh, je ne sais pas, de savoir quand est-ce qu'on a, par exemple, une, un gros, une économie américaine qui cale fortement, qui fait peur. Voilà. Donc, ça, est-ce que ça arrive dès l'été, dès la fin de l'année, l'année suivante C'est très compliqué. En ah bah fait. Oui, on n'a oui. pas encore, comme l'a bien dit Jeanne, en plus, on n'a pas les éléments aujourd'hui pour. C'est des paris ce qui, qui peuvent faire
0: très très mal si on les prend trop tôt aujourd'hui avec des marchés qui ne sont pas dans cet état d'esprit au global. Hein. Exactement. Ouais. Euh,
2: donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la partie taux. La partie
0: action, moi, je pense que ça
2: reste assez.
0: Mais taux, ça veut dire quoi être euh, Pas trop de duration, c'est ce que je comprends après, moi, je,
2: Encore une fois, je suis dans un hedge fund. donc moi, Si je suis long duration et que je paye les taux courts, ça me coûte très cher. Ouais. Voilà donc je dirais que pour un hedge fund on se mettra davantage dans les, dans les taux longs, bah, quand on verra vraiment des signaux clairs pas uniquement de ralentissement modéré. Bon, on a eu un T3 qui était fantastique évidemment. Ça, c'est lié à une technique de gestion, on va dire. Voilà. C en tout cas, par rapport à moins mon oui, coup oui, de financement entre oui. oui, guillemets. Bien quoi. sûr. Donc, mais donc, c'est quand on aura vraiment la récession que ou des éléments qui diront voilà là. Tu il
0: auras faut, de la performance à les capter y a sur la duration. Peur, y a une peur
2: sur les marchés oui, financiers, oui, des choses comme ça. On se dira bon bah là, on, ça vaut le coup d'aller sur. La donc duration. on est rémunéré
0: sur les taux courts, ça n'y a pas de problème.
2: Voilà. Euh, après, sur la partie action moi je pense que à court terme, là, il faut être encore un peu sur la partie. Euh, euh, durations longue Nasdaq, etc. Je pense que c'est pas mal. Euh, J'aurais tendance à penser que au mois de décembre, euh, l'euro va poursuivre euh, son rétablissement. Je pense que l'Europe peut un peu aussi, au mois de décembre, est être, disez, euh, hein. être un, 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 faire un peu de surprise. Il y a l'idée que ouais, alors, alors,
0: différentiel qu le différentiel US-Europe pourrait être à un moment euh, plus favorable euh, oui. euh, en dynamique, en tout cas, à la zone euro. Euh... Oui, et puis c'est comme tout, il y a des
2: phases de marché. Je pense <rire> que là, pour l'instant, les gens euh, ont eu du mal, d'ailleurs, euh, parfois, à capter ce rallye. Les gens étaient très... Euh, vous voyez le marché était très très short au moment où le marché a commencé à rebondir ouais. donc euh, voilà au début on achète la qualité on achète voilà et puis après on commence à aller un peu plus vers la value des choses un peu plus cycliques euh, et je pense qu'on a quelques éléments qui peuvent un peu catalyser ça on en a parlé sur l'Europe euh, au moins tactiquement ah ouais. au mois de décembre voilà.
0: parce que là ça a été un rebond sur les parties actions euh, très Nasdaq hein, effectivement euh, depuis 2-3 euh, semaines
2: et euh, puis le dernier euh, patte, c'est les matières premières je pense qu'il faut être encore assez prudent je pense qu'il y a un point qui, qui me semble très fragile dans le, dans le consensus ça reste... Euh, la production et la consommation de biens voilà. Autant sur les services, je pense que ça reste assez robuste. Autant sur les, les biens, je ne suis pas sûr qu'on ait complètement absorbé. Je dirais la, la surconsommation de biens qu'on a eue pendant le Covid. Donc on pourrait avoir des décotes supplémentaires sur les prix de certaines matières premières En tout cas, il y a de plus en plus d'espoir de, de se dire, voilà, il faut jouer les matières premières. C'est assez consensuel parce que bon, Funticle. les biens vont en venir. Parce y ouais, ouais. a la thématique avec, euh, par exemple, la, 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 la décarbonisation de l'économie, ouais, etc. Ouais. Mais bon, on voit que les, notamment la Chine est un gros poids dans la consommation de matières premières. Ça resterait mou, c'est pas une catastrophe, ouais. mais ça resterait mou. Euh, voilà, et je ne suis pas sûr qu'on ait le rebond de la consommation manufacturière aussi fort que, que ce qui est un peu précédent dans ouais. le marché.
0: Jeanne, qu'est-ce qui euh, intéresse là dans l'univers des, des possibles sur le plan de l'investissement La
3: divergence entre une, une vision à long terme, alors long terme voulant dire un an, hein, ce n'est pas cinq ans, hein, euh, mais dans lequel on se dit qu'on aura quand même d'ici un an un ralentissement un peu plus appuyé. Donc on a envie de voir des taux longs plus bas. Pas aussi bas que beaucoup. Qu'avant Et que beaucoup. Qu oui, Qu'est-ce qu que beaucoup quand même, imagine Si ouais. vous comptez, prenez en compte le portage, ça vous donne des, des rendements attendus qui sont quand même attrayants, mais à très court terme, non. Hum. Trop tôt. Donc, euh, et j'ai envie de dire, alors, sur le crédit, on, on a des craintes, là c'est presque dans l'autre sens, hein. c'est la vision symétrique, on a des craintes euh, à plus long terme, mais aujourd'hui, non portage intéressant, ouais. pas beaucoup de craintes, crédit bien sûr de qualité euh, il, y a des, il y a des façons de privilégier, hein. on ne va pas sur des, des triple C et puis après sur la partie action, c'est presque un peu la même chose c'est à dire qu'on se dit à un moment il faudra bien que les entreprises euh, enfin il y a un certain nombre d'éléments qui vont se conjuguer pas forcément favorablement vous avez le renchérissement du coût de financement des entreprises, vous avez des salaires qui restent ou qui augmente, en part mmh. du chiffre d'affaires mmh. et des chiffres d'affaires dont de notre point de vue nos modèles nous disent qu'ils vont être stables. Donc pas on est sur une.. Ouais, ouais. Une situation où les marges pourraient devenir tendues. Après, il y a toutes les questions de valorisation, en particulier aux États-Unis, sont faussées par le Nasdaq ah oui. ou par les grands titres. Ah oui. euh, voilà. Donc, du coup, <rire> on va, ne on va pas, peut pas aller simple, de façon simple.
0: Sur un indice comme ça Sur un, non. Ah on ne ah oui. peut
3: pas. Il suffit de prendre le S&P équipé pondéré et le S&P ah normal voilà. pour voir que on n'est plus pas du tout sur le, le même. Ah voilà. Voilà. Donc, du coup, il faut, aller, il faut aller un peu plus en, en détail et un peu plus finement. Ah, on ne voit pas de catastrophe, mais euh, on n'est pas dans non plus euh, d'un enthousiasme délirant dans la période à très court terme. Ouais.
0: Non, mais C'est sûr que la dominance ou la domination de quelques grosses méga-capes américaines dans les indices euh, est spectaculaire. Enfin, ça n'arrête pas. C'est un rouleau compresseur.
3: Absolument incroyable.
0: Merci à vous deux, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jeanne Asraf-Biton, directeur de la recherche de BFTIM, Pierre-Olivier Béfi, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavodan. Et je renvoie également à l'Ecoavenir, l'association que vous présidez, que vous trouvez évidemment sur vos réseaux, sur Internet, et tous les podcasts disponibles sur les plateformes. Au passage, profitez-en pour écouter les podcasts de Smart Bourse, là aussi <rire> disponibles sur vos plateformes préférées. Merci à vous deux d'avoir été les invités merci de Planète Marché merci ce soir. Bien. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque lundi soir, c'est le quart d'heure américain et nous retrouvons notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. C'est reparti pour le compte à rebours avant la perspective du shutdown de l'administration américaine, puisque, je le rappelle, la stopgap bill court jusqu'au 17 novembre. Le 17 novembre, c'est à la fin de cette semaine, Pierre-Yves.
4: Oui, on ne devrait pas se poser cette question, bien entendu, et, et si on peut se la poser, il ne faudrait pas qu'on se la pose tous les deux mois. C'est ce qui se produit, et euh, même l'agence Moody's, qui était la dernière à ne pas avoir euh, dit des choses trop, trop désagréables à l'égard de la notation de la dette euh, du gouvernement fédéral américain, a fini par lâcher le morceau il y a quelques jours, et son argumentation est parfaitement justifiée. Euh, shutdown ou pas shutdown, le dysfonctionnement politique aux États-Unis, euh, ces risques réguliers qui pèsent sur le fonctionnement normal de l'activité du gouvernement fédéral d'une part, et moins fréquemment, mais tout de même trop souvent, euh, ces incertitudes euh, sur euh, l'éventuel défaut du Trésor américain, tout ça n'est pas sérieux. Euh, je dirais, pour répondre directement à votre question, si on a un shutdown, il interviendra à minuit vendredi, juste la semaine avant euh, Thanksgiving. Ça fait tout de même un petit peu désordre pour les Républicains qui sont euh, universellement accusés d'être responsables de cette situation puisque c'est un déchirement interne au Parti Républicain qui est essentiellement responsable de ce problème. Le nouveau Speaker de la Chambre, Mike Johnston, va-t-il bénéficier d'une lune de miel cette lune de miel lui sera-t-elle accordée par ses propres troupes euh, Les démocrates, eux, on sait qu'on ne peut pas compter sur eux, mais euh, une vingtaine de républicains populistes, une vingtaine de républicains trumpistes, sur un total de sièges à la Chambre des représentants de 221, euh, hésitent, et on saura ce soir avec le vote en commission, et demain avec un vote qui est prévu sur le floor de la Chambre, si... Cette fusée à deux étages que nous propose le Speaker de la Chambre va permettre d'éviter un shutdown euh, vendredi soir. Une fusée à deux étages qui est d'ores et déjà qualifiée de truc complètement délirant par, euh, par exemple, Patty Murray, euh, sénatrice de l'État de Washington, qui dit carrément « Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. » De quoi s'agit-il De financer de manière temporaire, une fois de plus le gouvernement américain. Euh, cette fois-ci, juste pour compliquer les choses, on va introduire deux dates. Euh, la première date étant une date, euh, pour ne pas dire de bêtises, je vérifie mes dates, euh, du 19 janvier, pour le budget des anciens combattants, le budget de l'énergie, le budget de l'agriculture, et des transports et du logement. Et puis il y aura une deuxième date, euh, le 2 février, couvrant en particulier... Euh, le département du travail et le département de la justice qui, politiquement, est toujours quelque chose de très sensible, même si les sommes ne sont pas considérables. Pourquoi ces deux dates Parce qu'il s'agit, dans la logique de, du Speaker, de suivre la lettre de la Constitution américaine et euh, que la Chambre des représentants se présente, se prononce sur les douze lois de finances qui constituent le budget américain. À ce jour, la Chambre n'a voté que sur sept de ces lois. Donc, pour celles qu'il reste, il propose ce système à deux étages. Le Sénat, de son côté, s'est prononcé sur trois de ces lois. Horrible détail, ces versions ne sont pas compatibles. Donc, même s'il y a vote à la Chambre sur les douze lois, il va ensuite falloir renégocier avec le Sénat. Tout ça est une complication extrême. On ne voit pas comment ça peut être fait, avant le, certainement, avant le 17 novembre, et probablement pas avant le 19 janvier, et peut-être pas non plus avant le 2 février. Donc, Peut-être pas shutdown dans les tout prochains jours, mais euh, si j'avais à parier, je parierais qu'il y aurait une lune de miel un petit peu accordée à Monsieur Johnson. On lui donnerait le bénéfice du doute sur sa fusée à deux étages, mais on se dirigera à ce moment-là vers un shutdown au début de l'année prochaine.
0: Bon, eh bien voilà, la séquence n'est pas terminée, et risque donc de se prolonger autour de, du risque de fermeture des administrations euh, américaines euh, l'autre course qui nous intéresse dès à présent, un an avant l'élection présidentielle américaine, évidemment c'est donc la course euh, électorale avec euh, là aussi des jeux qui sont peut-être en train de se mettre en place euh, pierre puisqu'on reparle de Joe Manchin alors euh, moi je m'en souviens, c'était le sénateur pivot, le démocrate euh, conservateur que tout le monde s'arrache que les démocrates voulaient absolument garder, mais que les républicains aimaient bien avoir aussi avec eux de, de temps en temps. Je crois qu'il avait voté pas mal de lois républicaines euh, quand il était, euh, il est toujours je crois, euh, sénateur. Euh, pourquoi est-ce qu'on évoque euh, la possibilité de voir Joe Manchin euh, s'inscrire dans la course à l'élection présidentielle Et euh, quelle est l'idée le, le, derrière Pour qui pourrait-il rouler Et qui aurait le plus à perdre d'une candidature potentielle possible de Joe Manchin
4: alors là aussi, il y a une fusée à deux étages. Euh, le premier étage, c'est que Joe Manchin vient d'annoncer qu'il ne se présentera pas euh, pour les sénatoriales de novembre et que donc son siège de sénateur de Virginie occidentale va devenir vacant. C'est une catastrophe pour les démocrates parce qu'il est très probable, vu euh, la, la dominance de, des Républicains maintenant en Virginie-Occidentale, que ce sera un candidat républicain qui lui succédera. Or, ça ne vous a pas échappé, mais la majorité des démocrates au Sénat à ce jour est de 51 voix contre 49, et euh, lors des sénatoriales de, de l'année prochaine, les démocrates doivent défendre 23 sièges, les Républicains 10 sièges seulement. Donc, euh, voilà qui complique les choses, qui force les démocrates à défendre euh, un siège euh, dans une zone qui est qualifiée de rouge, puisque quand on est rouge sur la carte électorale américaine, on est républicain, quand on est bleu, on est démocrate. Premier étage de la fusée, donc complication pour les sénatoriales qui risquent de contribuer à faire basculer le Sénat. Mais le deuxième étage est encore plus juteux. Parce qu'on se demande ce que le sénateur Joe Manchin. Euh, a derrière la tête. Il a 76 ans, il nous a fait un discours très présidentiel pour nous annoncer qu'il ne se représenterait pas et qu'il va maintenant passer son temps à circuler aux États-Unis pour euh, porter très haut son message de euh, politique, disons, centriste où euh, on arrête avec euh, les extrêmes qui sont flattés tant par le Parti démocrate que le Parti républicain et tout cela ressemble énormément mmh. à une pré-annonce de candidature pour euh, sur un ticket qui serait cette fois-ci indépendant. Et euh, si Joe Manchin euh, provoque une triangulaire aux États-Unis, euh, les choses vont se compliquer, se compliquer a priori surtout pour euh, Joe Biden. Pourquoi Parce que les Trumpistes vont voter pour Trump. Les républicains conservateurs vont en partie voter pour Trump les républicains modérément conservateurs et les centristes voteront pour euh, Joe Manchin côté démocrate les démocrates de l'aile gauche sont très fâchés contre mmh. leur président en ce moment à cause de sa prise de position de soutien à Israël et la participation de l'aile gauche démocrate risque d'être plus faible euh, l'année prochaine lors des présidentielles en partie pour cette raison là et les démocrates, je dirais classiques, les démocrates plutôt centristes, les sociodémocrates, pour parler à l'européenne, vont être tentés de voter pour Joe Manchin, parce que ah. c'est un, un centriste. Hmm. Et à ce moment-là, il peut manquer des voix à Joe Biden, sachant qu'aujourd'hui, si l'on regarde les sondages nationaux, euh, nous en avions parlé la semaine dernière... En dépit de, de positions incompréhensibles prises par le parti républicain qui lui sont nocives à l'échelon local sur l'avortement, à l'échelon national, les républicains, pour le moment, euh, gagneraient si Donald Trump se présentait. Donc, pourquoi Joe Manchin ferait-il cela Il prend un risque énorme parce que dans les triangulaires, les candidats indépendants se font régulièrement massacrer. Euh, on se souvient peut-être de M. Anderson euh, on se souvient aussi euh, de Ross Perot. Euh, il est très difficile de casser le duopole. Mais cette année, c'est possible. Parce qu'à peu près 60 à 70 des Américains, tant républicains que démocrates, ne veulent pas de leur candidat. Euh, les démocrates ne veulent pas de Joe Biden et les républicains se pincent le de plus en plus fort. Euh, ce duel euh, Biden-Trump euh, est quelque chose qu'une grande proportion d'électorats américains ne veut pas revoir. C'est peut-être 2024 l'année pour une triangulaire qui pourrait faire triompher John Manchin ou un autre. Mais John Manchin a, a énormément d'avantages, euh, on le connaît, il a la, la représentativité de son nom et euh, c'est quelqu'un qui finalement peut être assez sympathique et qui paraît extrêmement modéré au regard de, de Donald Trump.
0: Bah, il va être mesuré très vite, j'imagine, dans les sondages, non euh... Avec ah, l'intention présente... peut-être d'une candidature à la présidentielle.
4: Se présente... Alors, attends, vous savez que c'est assez compliqué de, ah, ouais. de vouloir se présenter aux élections présidentielles <rire> comme candidat indépendant, parce qu'il faut des comités de représentation dans les euh, 50 États américains, et chaque, chaque État bien a ses sûr. propres procédures. Il faut euh, aussi lever des fonds. Et en fait, pour parler simplement, ce que Joe Manchin nous a annoncé en filigrane mm. euh, il y a quelques jours, c'est qu'il est en train de se promener dans tous les États-Unis sur le circuit pour voir si, euh, parmi les gens qui ont des poches profondes, il y en a qui vont lui donner les millions nécessaires pour financer sa campagne et se présenter sur les 50 bulletins dans les 50 États, sachant qu'il faut que les choses soient réglées à peu près... Euh, fin janvier pour que cela euh, ouais. ait euh, à peu près euh, une chance de, de fonctionner. On peut imaginer aussi qu'il euh, ne puisse pas le faire dans certains États marginaux, mais euh, si Joe Manchin veut faire bien les choses, euh, il va falloir qu'il soit explicite et qu'il ait déjà ouais. des engagements très clairs de la part de grands donateurs mmh. euh, d'ici, euh, je dirais, le début du mois de janvier. Il y a beaucoup d'animosité entre Joe Biden. Et Joe Manchin. Euh, Joe Manchin considère qu'il a été manipulé mmh. par la Maison Blanche au moment du vote de l'IRA. Euh, il a mené campagne contre euh, ce qu'il considère comme une politique de, de, de beaucoup trop excessive de, de, de transition climatique, qui a laissé passer au second plan l'urgence du contrôle de la de la chaîne de, de production et d'approvisionnement au profit de mesures qui coûtent très cher fiscalement et qui visent à subventionner la filière électrique. Alors que lui vient bon, d'un bah état charbonnier et, et, et que c'est l'ami du carbone.
0: Voilà un axe de différenciation pour Joe Manchin. Peut-être demain dans la course à la présidentielle avec ce roadshow, on appelle ça comme ça, sur les marchés entamés, donc par le sénateur de Virginie Occidentale dans l'ensemble des États américains. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi 17h45 dans le quart d'heure américain en direct et à retrouver bien sûr en replay sur Bismarck.fr.